0: Le podcast Être, c'est une rencontre entre toi et ton essence. Je t'invite donc à prendre ce qui résonne avec toi. Je t'avertis, il y aura des clés de toutes sortes dans ces épisodes. Donc à toi, à toi qui aime plonger dans l'intériorité de ton être, à toi qui se pose des questions sur ton identité ou sur la vie, à toi qui marche vers l'épanouissement, ou même à toi qui aime les réflexions et les partages. Moi, c'est Valérie Manta et je t'invite... À être, à être pleinement, puis à te connecter à ton essence et à te permettre de rayonner comme tu le mérites. Ah, et n'oublie pas, n'oublie pas de partager cet épisode-là s'il a moindrement résonné avec toi. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire au podcast. Hey, merci à toi et bonne écoute! Bonjour à vous tous et toutes, je suis tellement contente de vous avoir avec moi et avec mon invité spécial en ce moment. Euh, cette femme, elle est incroyable et je suis tellement contente que vous puissiez la découvrir. Allison, c'est une lionne qui mord dans son feu de lionne comme ça se peut pas et qu'elle partage sa lumière aussi comme ça se peut pas. Elle est incroyable, c'est une coach, euh, c'est la non-bullshit Coach, et pour vrai, c'est vraiment la nos bullshit coach. <rire> Elle n'a pas peur d'offrir la vérité que les autres ont besoin d'entendre de façon douce et dans l'amour. Puis ça, je sais que tout le monde l'apprécie. En tout cas, tout le monde qui est prêt et prête à l'avoir l'apprécie.
1: <rire> Salut Ali! Allô Val, merci de m'inviter sur ton podcast, je suis vraiment contente, j'avais hâte en fait qu'on fasse cette entrevue-là, parce qu'on en avait parlé déjà il y a un petit moment, puis là, bon, il s'est passé des choses qui ont fait en sorte qu'on a dû retarder, mais je suis vraiment contente de pouvoir être là aujourd'hui, merci de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir, merci à toi, fois mille, 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 et Belle Ali, j'ai une question pour toi. <rire> oh, oh, en <rire> C'est la question que j'aime bien poser à tout le monde. C'est ça qui part le flot. Euh, hein, mon podcast s'appelle Être. Puis, mm. Moi, j'aimerais ça te demander qu'est-ce qui t'a permis ou te permet d'être celle que tu es.
1: Mmh, C'est une bonne question. Wow. <rire> euh, Qu'est-ce qui me permet, en fait, d'être qui je suis aujourd'hui? C'est inévitablement tout le travail que j'ai fait sur moi, on s'entend. Euh, je suis dans le monde du développement personnel depuis déjà sept ans. Euh, C'est ça qui m'a aidé en fait, à... Décoder toutes les shits que j'avais à l'intérieur de moi, <rire> toutes les traumas, tu sais, les, les blessures qu'on porte en nous depuis qu'on est jeune. C'est vraiment euh, à partir de ce processus-là que j'ai commencé à pouvoir prendre plus conscience de ça. Mais qu'est-ce qui fait vraiment qui je suis aujourd'hui? Oui, c'est le développement personnel, mais c'est aussi toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, mm -hmm. que ce soit positif, négatif. Ça m'a amené à comprendre des choses, à intégrer des apprentissages qui m'ont permis de pouvoir justement aujourd'hui retransmettre ça, de pouvoir justement, euh, comme, comme tu disais tantôt, en fait, offrir des vérités aux gens qui sont prêts euh, pour les entendre, pour justement aider les gens à euh, éveiller leur conscience davantage. Fait que pour ceux qui connaissent un peu le design humain, je suis comme euh, Val, je suis projecteur. <rire> euh, Puis les projecteurs dans le design humain, notre job en fait, c'est justement d'aider les gens à euh, élever leur niveau de conscience en leur permettant de voir la vie sous un autre angle. Donc, je pense que j'incarne très bien ça dans ma vie présentement, mais justement, c'est ça, à cause de tout le travail que j'ai fait sur moi. Euh, toute l'humilité que j'ai eue aussi de me regarder le nombril, parce qu'en étant lion, quand on est dans notre lion... Euh, Très stéréotypé, tu sais, qui a pas encore fait de travail sur lui, on est beaucoup dans notre ego. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui a été très difficile à comprendre comment l'ego fonctionne. Mm -hmm. <rire> euh, puis à développer cette humilité-là, d'être capable de me regarder de me regarder en fait le nombrer puis de faire que mm -mm. ça, Ali, là, c'est pas la faute des autres, c'est ça vient de toi, elle fait quelque chose. <rire> wow! Mm -hmm. ah, ça vient fort. <rire> mm
0: -hmm. Ah! Puis quand tu parles d'ego, là. Comment tu as fait face à ton ego? Puis comment tu as, as pu faire un, un,
1: une, une certaine acceptation, un ménage aussi? T'sais? Comment tu l'as équilibré, ton ego? Oui. Euh, en fait, je te dirais que, si mettons, on parle du début, là, quand j'étais plus euh, ado, euh, je vraiment connue justement comme quelqu'un qui avait une on appelait ça une tête de cochon. Là. Dans le fond, c'est juste <rire> quelqu'un qui est vraiment dans son ego, on va se le dire. Euh, puis, en vieillissant, j'ai fini par comprendre un peu ce que les adultes à l'âge que j'avais à ce moment-là me disaient, parce que moi, je prenais ça comme, euh, tu sais, j'appelle ça en bon québécois un « complimarde <rire> ». Oh, c'est bon! <rire> oui, fait que moi, je prenais ça comme un compliment. J'étais comme, ah, ben, t'sais, merci, tu sais, c'est quasiment de sarcasme, là. Euh, Mais ça en vieillissant, tu rencontres des gens, justement, euh, qui te font des reflets par rapport à des réactions que tu as, euh, par rapport à des, des chaînes de pensée que tu as, puis en vieillissant, justement, ta acquiers beaucoup plus de maturité, ton lobe préfrontal, euh, commence vraiment à plus se développer au, au début de la, de la vingtaine, en fait. Puis c'est ça qui est responsable de euh, l'impulsivité, la prise de décision, la responsabilité. fait que ça, ça vient jouer aussi un rôle si on, on est plus, mettons, au niveau biologique. Là. fait que début vingtaine, c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre que euh, j'étais beaucoup dans la réactivité. C'est beaucoup mmh. dans la réaction, puis beaucoup dans le euh, « c'est moi qui ai raison ».« Fuck you, je » sais Ton point est pas valide, nanana !» Puis de vraiment comme défendre mes opinions. Puis je voyais vraiment ça comme étant t'sais, une femme de conviction, puis solide, puis comme euh, je prends pas de boucher de personne, sauf qu'il y a une différence mm. entre se faire respecter et euh, de, de chiche sur, sur les gens, en fait, carrément, t'sais, pour ouais. faire respecter son opinion, tu sais, puis il y en a un qui demande beaucoup plus de maîtrise de soi par rapport à l'autre, ou est-ce qu'il y en a un que tu es dans la réactivité, justement, quand tu es mmh. dans ton ego puis tu es dans le... Quelqu'un dit quelque chose, puis tu le prends super personnel, puis là, après ça, tu as la réaction qui est comme très automatique. Puis, quand tu arrives à prendre conscience de ces patterns-là automatiques que tu as, tu es capable, après ça, d'ajouter plus de pleine conscience au travers de ça puis de faire comme, hey, wow! c'est pas parce que ça monte en dedans de moi, cette émotion-là, que euh, cette émotion-là ou ce ressenti-là, parce que une fois, tu n'as pas nécessairement d'émotion, mais tu le sens dans ton corps. C'est pas parce qu'il y a cette réactivité-là qui monte en moi mmh. que je dois agir dessus. Puis
0: ouais, à un moment donné, tu arrives là. à
1: transformer cette réactivité-là pour venir choisir comment euh, tu vis les choses puis comment euh, les expériences que tu as ont un impact sur toi, si tu les laisses avoir un impact ou pas. T'sais. Fait que euh, Je te dirais, c'est beaucoup... Euh, Ma dernière relation que j'ai eue, en fait, début vingtaine, quand a, euh, on a dû mettre fin à cette relation-là, parce que clairement que c'était pas viable, là. on avait <rire> des, des convictions euh, très différentes. Là. Mais ça m'a fait un gros reflet, tu sais, ce, ce, cet homme-là, il avait 50 plus que moi, moi j'étais début vingtaine, fait que, ça m'a fait un gros euh, grosse claque d'en face, tu sais. Puis mm -hmm. je me suis dit, my God, tu sais, Ali, dans le fond, dans une relation, où il y a deux personnes dans une relation, il n'y a pas juste des fautes à une personne, tu sais, fait que qu'est-ce que toi, c'était quoi ta part de responsabilité là-dedans Comment est-ce que tu peux te regarder le nombril justement puis te faire comme OK, genre check tes shit là parce qu'il y a quelque chose clairement qui fonctionne pas parce que tu répètes les mêmes patterns dans toutes tes très relations. Très
0: sage, très sage, vraiment là. Hum. Ouais, tu as pu voir le même pattern qui revenait. Ouais. Tu as vécu différentes relations, en fait, puis tu voyais la, le même pattern qui revenait ou à travers différentes relations amicales, professionnelles, etc., c'était le même euh, pattern
1: qui était là? Ben mes, oui, mes relations amoureuses, ben dans le fond, j'avais eu une relation précédemment avec ça là quand j'étais comme 17-18 ans, euh, mais je te dirais, c'est dans mes relations en général, tu sais, j'avais mmh. comme le plus gros patron justement, qui me revient en tête, c'était le fait de shutdown, tu sais, fait comme quand il y a quelque chose qui n'allait pas comme je voulais ou qu'on qu m'exposait un point de vue sur lequel je n'étais pas d'accord ou peu importe puis que ça venait me prendre à l'intérieur de moi, je n'avais pas encore l'intelligence émotionnelle euh, de pouvoir gérer ça. Fait que j'avais tendance à m'isoler au lieu de communiquer. Mmh. Fait que je m'isolais pour euh, en bon québécois, dépomper. Fait que si on a des, des amis françaises qui nous écoutent, <rire> je peut-être, euh, je pourrais dire, euh, laisser son système nerveux euh, se relaxer avant de retourner dans la situation, là, mais... Euh, ouais. Tu sais, ouais, Vu que j'étais beaucoup dans la réactivité, tu sais, j'étais en... Comme, ça montait beaucoup, puis j'étais pas capable de le gérer sur le moment, fait qu'il fallait que je me retire pour mm -hmm. me calmer, puis tu sais, mes soeurs aussi, on est de même, puis je pense que ça vient vraiment, justement, de quelque chose dans l'enfance, là, tu sais, on... Donc, quand à compter jeune. Euh, Puis d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a énormément de gens qui ont ce pattern-là, fait que je vais l'expliquer. Ouais, moi, je l'ai Moi, hein? je
0: moi, ouais. moi il faut que je me faut que je m'enlève de la situation pour pouvoir ouais. mettre des mots sur ce que je ressens. Ouais. Parce que sinon, ouais. il...
1: ça va tout croche. Ouais. <rire> Puis tu sais de où ça vient, ça, ce, ce trauma-là. Dans le fond, c'est ce mécanisme d'adaptation que tu as développé avec le temps. Euh, mais ça vient en fait souvent d'une éducation parentale que quand tu es jeune puis que soit tu pètes une crise, tu pleures, tu n'es pas content, on t'envoie dans ta chambre réfléchir. Mmh. Mais on ne t'offre pas le support émotionnel qui vient avec. Ce qui mmh. fait qu'on te laisse à toi-même pour gérer ton monde émotionnel. Puis à cet âge-là, tu n'as pas la capacité de mettre des mots là-dessus, tu sais. Fait que mmh. souvent ce que ça va faire justement, c'est que quand tu vieillis, tu traînes ce pattern-là. Ce qui fait en sorte que tu vas répliquer ça quand tu n'es pas content, que tu vis des grosses émotions fortes, que ce soit positives ou négatives, tu vas avoir tendance à vouloir te reculer de la société pour process en your own, t'sais. Oh my God! <rire>
0: <Ouais>. <rire> moi, je me disais, ah, oh, c'est pas grave si j'ai besoin de me retirer d'une situation, en fait, c'est pour juste comprendre mon émotion, tu sais. Et... Mm. Ouais, moi, je l'ai toujours vécu comme une nécessité. Là. Si ouais. je vis une, une chicane ou, tu sais, quand quelqu'un hausse le ton, puis ouais. je prends tellement son énergie que je comprends pas c'est quoi, moi, mon énergie, pendant. Mm -hmm. Fait qu'il faut que je me retire, tu sais, mais. Ah, en tout cas, ça, ça, je pense que ça, ça, ça m'allume une cloche, puis ça doit allumer une cloche à d'autres gens aussi qui écouteront. Hein, ça,
1: ça, ouais. Ça. Ah oh ouais, surtout, euh, ouais, c'est ça, parce que euh, quand moi je le, le, je le vivais, tu sais, mettons, je prends mon ancienne relation, là, ça c'était ça, tu sais, j'allais dans la salle de bain où je prenais mon char, je m'en allais faire euh, une ride de char pour être capable de ventiler, tu sais, parce que j'avais pas l'intelligence émotionnelle nécessaire de, de faire face à mes émotions dans le moment, tu sais, parce que mm. j'avais de la misère à les nommer, j'avais de la misère à les reconnaître, surtout, tu sais, euh, être en tabarnak, c'est pas une émotion, là. <rire> Ça, là. ça prend ça prend de l'éducation au niveau des émotions, au niveau du monde émotionnel, comment les recommander, comment les nommer, puis après ça, comment avoir des discussions aussi, parce que souvent, quand on vit des grosses émotions comme ça, ça précède des discussions qui sont très difficiles à avoir, mais qu'il faut avoir le ouais. leadership nécessaire pour le faire. Puis pour arriver à ça, ça prend énormément de travail de conscience de soi, puis de tous tes mécanismes d'adaptation qui se sont mis en place avec le temps. sais
0: oui, puis d'acceptation aussi, je crois, d'accepter l'honnêteté, d'accepter de faire face à, d'accepter que l'autre, ça se peut qu'il réagisse. L'autre, on, on a tous et toutes des émotions, puis on a tous et toutes des expériences de vie qui fait qu'on réagit d'une certaine façon ou peu importe. Puis j'aime vraiment ça, comment tu apportes euh, tout ça. Puis tu sais, tu as parlé plutôt de. Le mode observation, tu sais. Mm -hmm. Quand on accueille nos émotions, on est en mode observation aussi pour les accueillir. Là. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est une notion vraiment importante pour... Euh... Là, je ne veux pas dire contrôler nos émotions, pas du tout. Je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais plus pour observer, pour être dans la pleine conscience et ouais, pouvoir faire vrai. des choix éclairés après au lieu de réagir sur un pilote automatique.
1: Mm -hmm. <rire> oui, exactement. Choisir la conscience au lieu de choisir la réactivité, tu sais. Mmh. Oui, effectivement.
0: Ouais. Fait que là, aujourd'hui, tu es davantage dans, dans l'observation, puis tu as vécu une situation récemment <rire> sur un groupe Facebook. <rire> On s'en va là-dedans, là? -dedans, là. <rire> Mais hey, moi, j'ai adoré cette épopée. En fait, là, tu sais, j'ai vu ton post, puis j'étais comme, yes! <rire> Yes, elle ose le dire, elle ose en parler, tu sais, dans un, dans un groupe Facebook où c'est pas nécessairement des gens qui sont euh, dans la spiritualité ou autre, puis c'était même pas un post spirituel, en fait, là, tu sais, mm -hmm. euh, ouais, fait que as vraiment pris le risque de la lionne, la lionne qui prend le risque de, de, de dire les choses, puis de se montrer, de, de se montrer, en fait, c'est ça que tu as fait. Puis, tu as eu toutes sortes de, de réactions, tu sais. j'imagine que ça, ça a dû venir avoir. Euh, venu euh, gratter certaines. Euh, certaines ouais. blessures du passé et j'en passe, Puis, comment tu as, as fait face à
1: ça? Ouais. Bien, pour mettre en contexte, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le post, mmh. là, parce qu'il n'est pas resté là longtemps, il même pas resté 24 heures dans le groupe, parce qu'il y a plein de monde qui m'ont report, en fait, à l'admin. Fait que l'admin a le post le lendemain, oui. Euh, ah ouais moi, j'étais un danger pour la société. Euh, je méritais de me faire poursuivre par l'ordre des psychologues du Québec, de perdre ma job, puis euh, oh, c'était vraiment intense, là. Euh, mais ouais, pour mettre du contexte, en fait, j'avais fait un post dans un groupe que je ne nommerai pas. <rire> euh, et ce groupe-là contient à peu près 50 000 membres, ce qui fait qu'inévitablement... Tu as des gens de toutes sortes là-dedans, tu as des gens éveillés, t'as des gens pas éveillés, t'as des gens ouverts, t'as des gens fermés d'esprit, tu sais. Euh, et j'ai osé prendre euh, position par rapport au fait que les gens veulent toujours juste consulter des psychologues, puis qu'ils veulent pas nécessairement se tourner vers des coachs, parce que, bon, on va se le dire, il y a des coachs qui poussent de partout. C'est pas parce que tu es coach que tu es nécessairement habileté à accompagner mmh. les gens, selon moi. Mais bref, tout ça, ce que je, tout ça pour dire que je disais que ceux qui mettaient les hashtags pas de coach, euh, je disais aux gens en fait qu'ils se privaient d'avoir de l'aide dans l'immédiat, vu que dans le système de santé, au Québec, les listes d'attente des psychologues, ils sont, sont tellement longues. Là, sinon, il faut être au privé. Même au privé, c'est super long. Euh, J'avais déjà eu une cliente pour avoir un suivi juste avec une TS au CLSC, il y avait un an d'attente. C'est juste une TS, là, même travail social sociale, même pas une psychologue. puis Mon cousin il est une neuropsy, il a une liste d'attente d'un an et demi, deux ans. C'est la réalité en ce moment au Québec mm -hmm. du système de santé. puis Ce que je disais, c'est que les gens qui se ferment à travailler avec une coach se ferment à recevoir de l'aide dans l'immédiat puis d'avoir de, de, à ne pas vivre leur misère encore plus longtemps. Ce n'est pas, pas comme ça que je l'ai dit, mais c'est ça que ça voulait dire. T'sais. Puis, euh, il y a eu toutes sortes de réactions par rapport à ce post là Il y a des gens qui étaient pas contents. Il y a des gens qui disaient que euh, ça n'avait pas de bon sens d'oser dire que euh, j'ai des clientes qui ont réussi à arrêter de prendre des antidépresseurs, euh, qui ont arrêté leurs anxiolytiques, leurs pilules pour dormir, parce que, mon Dieu, que ça véhiculait un message toxique. Puis Bref, il y a eu toutes mm. sortes de messages. Alors que la réalité, c'est ça. Moi, je, de formation, je suis intervenante sociale. Puis j'étais habiletée à faire de la relation d'œil, on s'entend. Fait que des gens partant, c'était rempli de monde aussi qui ne savaient pas ce que je faisais puis mm -hmm. qui n'ont pas pris le temps de regarder ce que je fais sur mon profil. Mais euh, c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y en a plein qui n'étaient vraiment pas contents. Mais j'ai reçu aussi beaucoup de DM, fait que de, de messages privés de gens qui étaient comme... Fuck yes, Ali, t'as dit tout haut, ce que nous autres on pense tout bas. T'as eu le courage de dire ce que tout le monde voudrait comme crier, c'est toi, mais il n'y a personne qui veut le dire parce que personne ne veut se faire ramasser comme toi. T'sais, en une heure, on avait 300 ouais. commentaires sur le post. C'était déficient. Là. <rire> euh... Fait c'est ça, juste pour mettre le contexte un peu, pour que les gens sachent de quoi on parlait. Là. Mais comment j'ai géré ça, en fait, je vais t'avouer qu'il y a eu plusieurs stades. Le premier stade, quand je l'ai posté, ça l'a fait comme. OK, let's go, je le dis, tu sais, je l'assume. Fait que là je le dis. <rire> puis là les commentaires commencent à rentrer, commencent à rentrer, puis là je commence à lire les commentaires, puis je suis comme oh my god, mais le monde il interprète tellement mal ce que je dis, t'sais, les gens prenaient ce que je disais, puis ils mettaient leur propre perception dans ce mm. que je disais, puis ils reformulaient mes phrases alors que c'est pas ça que j'avais dit pantoute, tu sais. Puis au début, tu sais, j'ai commenté trois quatre personnes, puis après ça je me suis dit, hey, sais tu sais quoi dans le fond Alice, c'est ta job, c'est pas de convaincre les gens que ce que tu dis c'est valide, c'est juste si ça peut bien se déposer à l'intérieur d'une seule personne, puis qu'il y a une seule personne qui va faire comme Hey, tu sais, tu peut-être que cette fille-là a raison, puis au lieu d'attendre deux ans pour avoir de l'aide, je pourrais aller voir quelqu'un, Puis, tu sais, je ne vous dis pas de prendre n'importe quel coach, vous pouvez faire vos recherches, vous pouvez demander des des. Euh, des, des pas des sources, là, mais des, des références pour vous assurer que celle que vous prenez a, a, a convient à convient. Est-ce que vous voulez recevoir comme aide aussi? Fait pas de prendre la première venue non plus. Ouais. Comme n'importe quel psy, tu sais, as des recherches mmh. à faire par rapport à l'approche qu'ils utilisent et tout. Fait que bref. Fait que euh, mon premier réflexe, a été de commencer à, à répondre aux gens. Après ça, j'ai dit, tu sais, tu quoi? Non, c'est pas ma job d'éveiller le monde. Ma job, c'est juste de dire ce que je sais qui est vrai. Puis si ça se dépose pour quelqu'un, tant mieux. T'sais. Fait que après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé les notifications pour arrêter de recevoir des notifications de ce poste-là, on mmh. s'entend? J'ai arrêté de répondre aux gens, euh, sauf une petite madame, une petite madame qui me souhaitait se mettre brûlant en enfer. Là, que, elle me disait que j'avais zéro intelligence émotionnelle puis que c'est moi qui devrais se payer euh, une psychologue et toutes ces affaires-là. que J'ai pris le temps de la remercier pour me, me donner un char de mal sur les réseaux sociaux et que ça, son commentaire démontrait clairement que ce pas moi qui manquais d'intelligence mmh. émotionnelle. Là. Bref, <rire> <Non, rire> c'est ça. As été une des seules à qui j'ai répondu là, parce que je suis... Je, je manque pas d'intelligence émotionnelle. Là. Au contraire, j'aurais jamais fait ce poste-là sinon. Ouais. Fait que, euh, ah. bref. Finalement, c'est ça. J'ai désactivé les notifs. L Après ça, à l'intérieur de moi, la panique embarque. Mon système nerveux, là, il est comme activé fois mille. Je suis comme, oh my God, oh my God, oh my God, qu'est-ce que je fais? Puis là, dans ma tête, il y avait comme mon petit enfant qui a peur d'être rejeté, d'abandonné, puis tout d'être mm -hmm. critiqué, qui est comme « Oh my God, enlève le post, là, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas laisser ça là, l'ordre des psys va te courir après, nanana. » Puis, tu avais l'autre côté de moi qui était comme « Hey, genre, tu fais ça pour tout le monde qui ont pas le courage de le faire en ce moment. Ouais. » <rire> euh, Ouais. Fait que là, après ça, j'étais comme euh, « Ok, là, qu'est-ce que je fais? » J'ai demandé conseil à ma, ma coach que j'ai... Euh, en ce moment. Fait que là, j'ai envoyé un message sur Voxer, suis posé la question, pis comme genre, « Hey, congrats, you made it! » genre Le fait que t'ailles des, <rire> des gens qui n'aiment pas ce que, ce que tu viens de dire, c'est que tu déranges les modes de mm -hmm. pensée, puis ça active les gens qui sont pas rendus là, mais ça inspire aussi énormément les gens qui avaient besoin d'entendre ça. T'sais. Fait que je suis comme, « You know what? » Je fais pas juste ça pour moi, je fais pas ça pour attirer l'attention, je fais pas ça pour que le monde aille voir sur mon profil, parce qu'en plus, je me suis ramassée sur des groupes de de shaming sur Facebook, c'était oh, débile. J'ai dit, je fais pas ça oh, juste pour moi, je fais ça pour moi puis pour nous. T'sais, pour nous, tous les coachs qui sont compétents dans ce qu'ils font puis qui, euh, qui ont des habiletés à accompagner les gens puis qui se font discréditer constamment par, par rapport à ceux qui se disent coach qui ne devraient pas l'être tant qu'à moi, mais ça, c'est une opinion personnelle. Mm. Mais je me suis dit, je fais ça pour toutes celles qui n'ont pas le courage d'avoir la voix que je prends en ce moment, de prendre la, la posture que je prends en ce moment pour que le monde se réveille, tu sais. Euh, ouais, puis merci! <rire> puis merci, parce que on s'entend,
0: là, quand tu te permets de partager ta vérité à toi puis tu l'as mentionné. Ça permet aux autres de trouver la leur puis ça permet à l'autre justement de créer plein de, plein de choses, etc. etc., etc. Puis ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est ça, rentrer en contact avec les autres puis c'est ça, l'évolution. Mm -hmm. <rire> fait... ouais.
1: ouais. ouais Ça a été mal perçu oh. par, par beaucoup de gens. Il y en a qui, qui disaient... Là, euh... « Ah, oh, euh, en tout cas, si tu t'essayais de trouver des clientes avec ce post-là, euh, t'as pas réussi, non, 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 ça nous, ça ouais. nous décourage bien plus d'aller voir des coachs, ben là, J'étais comme, hey, « si tu penses que le fait que j'ai mis ce post-là, c'est juste pour aller chercher des clientes, t'as rien compris de ce que Mais je viens d'écrire. T'as euh, pas compris le message pendant tout, là. » que... Ça, ça vient tellement y -y illuminer leur peur à eux, là. Mm -hmm. En fait, là, c'est... <rire> ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est que... Ça a, été, euh, ouais, ça a été un gros, euh, un gros step que j'ai franchi, justement, au niveau de mon leadership, de comme, tu sais, des fois, tu vas prendre position, puis ce sera pas juste pour toi que tu vas prendre mmh. position, puis es tu es-tu prête à assumer ce qui vient avec? Parce que, oui, inévitablement, il y en a qui m'ont haï, mais il y en a qui se sont mis à m'aimer encore bien plus à cause ouais. de ça. Puis il y a des filles qui ont commencé à me suivre à cause de ça. Il y a des filles qui sont devenues des clientes à cause de ça, parce mmh. que, justement... J'ai stand-up dans mon leadership, puis j'ai été capable de dire écoute, je sais qu'il y a du bon qui va ressortir de ça. Même s'il y en a qui disent que j'étais une attention seeker, puis que genre, je faisais juste ça pour avoir de l'attention, la réalité, c'est que moi, je sais c'était quoi l'intention derrière mm -hmm. ça. Ceux qui ont vibré avec mon message, ils l'ont capté, puis les autres, I don't care, tu sais. Puis euh, c'est ça, c'est que là, la... je ne me souviens plus pourquoi je disais ça, mais la réalité, c'est que ce post-là, oui, ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui m'ont haï, mais il y a des gens qui ont trippé sur moi, il y a des gens qui m'ont qui envoyé des DM pour me dire « Oh my God, j'aime tellement ce que tu as dit, je veux travailler avec toi, comment je fais, nanana. » Parce que j'ai été capable de dire « Oui, je sais qu'il y a du bon qui va sortir de ça, mais est-ce que je suis capable de soutenir le flip side de ça qui va être ultra négatif parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, tu sais. Mm » -hmm. Ça a été ça le plus... Euh, le major comme, obstacle que j'ai eu, c'était comme, OK, oui, je veux le bon, mais est-ce que je suis capable de soutenir le shitload de merde qui va venir avec aussi, tu sais? finalement, ça a été ça. Le, justement, le, le step-up au niveau de mon leadership, c'est que j'ai juste comme accepté qu'il y a des gens que ça allait trigger, qu'il y a des gens qui sont pris <rire> dans leur perception puis qui comprendront juste jamais. Il y en a qui comprendront peut-être pas tout de suite, mais qui vont comprendre plus tard. Mon but, c'est pas de... De forcer les gens à comprendre, c'est juste de connecter avec ceux qui comprennent l'intention qu'il y avait derrière ça. T'sais. Wow! <rire> euh, je trouve vraiment
0: que tu as, as été dans l'énergie euh, du, du lion pleinement. Je vais pas arrêter de le répéter parce que pour moi, tu es vraiment une figure euh, qui ouais. <rire> correspond à l'énergie du lion. D'assumer pleinement ta, ta propre personne. Là le lion est vraiment ici pour prendre des risques, pour prendre des risques émotionnels. Il n'est pas ici pour se donner en spectacle. Si tu dis des choses pour, se donner, pour te donner en spectacle, ça paraît. Les gens tu sais, le ressentent ou whatever. Toi aussi, tu le ressens. Ce n'est pas aligné. Ouais. Mais toi, c'est tout le contraire. Tu t'es risqué ici. Tu as dit quelque chose, puis etc. Pis ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup aussi. Tu mmh. te risques beaucoup. Ouais. Tu partages beaucoup ce que tu, que tu risques, etc. Puis, quand les lions se permettent d'être connectés à leur cœur et de partager du cœur, ils vont toucher des gens qui vibrent avec eux. Puis ça devient comme un aimant. Puis mm -hmm. tu permets d'allumer des feux chez les autres. C'est l'énergie du feu, c'est ce qui donne la vie. Quand fait qu en te rendant toi vivante, tu rends les autres vivantes. On aime ça.
1: <rire> ouais, il y a beaucoup de gens en plus qui me disent ça dernièrement comme... Ah, oh, j'aime ton, ton énergie de lion, ça m'allume, nanana. C'est comme c'est contagieux, là l'énergie là, mm. du lion. L'énergie ben, du lion qui est assumée, mettons, ouais Mais, mais oui, c'est quelque chose que je reçois souvent comme, euh, comme remarque dernièrement. Fait que je suis contente que tu me partages ça, Val. Ça, ah, ça, ça, ça. me fait le plaisir. Je mm. le
0: ressens, ton feu de lionne.
1: <rire> je suis pas tout seule. Fait que ça c'est le
0: fun. <rire> ah, mais merci euh, de de nous avoir partagé cette histoire-là puis comment, comment tu l'as vécu puis tout ça. Parce que certainement que <rire> c'est pas tout le monde qui l'aurait vécu comme ça. Puis ouais. euh, la Ali d'avant l'aurait probablement pas vécu comme ça non plus, tu sais.
1: Ah ouais, la Ali d'avant, il y a un an, là, juste un an, là, elle aurait écrit le post puis elle l'aurait supprimé tout de suite après quand elle aurait vu mmh. qu'il y avait 25 commentaires en deux minutes, tu sais, là. Parce qu'elle n'aurait pas été capable de, de soutenir toute la charge énergétique qui venait avec ça, tu sais. Oui, quand Et... tu parles de
0: soutenir, ouais. peux-tu nous expliquer un petit peu plus comment fonctionne le, le, le soutien
1: émotionnel, comment tu vois ça? Oui. Mmh. Euh, ben pour moi, quand je dis soutenir le bon puis le, le pas bon, c'est que il faut que tu sois capable, quand tu, quand tu prends des décisions, quand que tu vas avoir des conversations difficiles, quand que tu veux... comme briller, mettons. Là. Il faut que tu sois capable de dire, oui, j'accueille tout ce qui est bon, tout ce qui est positif qui va ressortir de ça. Mais quand je parle de soutien, tu sais, est-ce que tu es capable de soutenir la charge, néga... la charge énergétique qui peut être négative, qui va venir avec ça? C'est, est-ce que ton système nerveux est capable de prendre ça? Ou tu vas être « trigger as fuck » puis tu ne seras pas capable de te gérer parce que tu n'as pas encore l'intelligence émotionnelle nécessaire pour le faire. Tu sais. C'est correct, tout le monde a son propre process. Euh, ce qui fait en sorte que Justement, l'année passée, j'aurais pas été capable de faire ça. Puis cette année, j'étais capable parce que, tu sais, l'évolution que tu fais, la croissance que tu fais dans ta vie, c'est toute la vie. Tu sais, c'est comme ça. C'est pas un process qui commence puis qui arrête. C'est constant. Ouais. Puis c'est ça qui fait que, quand, mettons, tu vis quelque chose, tu te mets dans une posture qui est challengeante. Est-ce que ton système nerveux est capable de soutenir? Fait mettons, si je prends un. un, un... Voyons, un synonyme de soutenir, ça serait est-ce qu'il est capable de contenir tout ce qui va venir avec ça? Fait que est-ce que tu es capable de, de passer au travers sans t'effondrer, sans te mettre à broyer en petite boule dans le fond de ton divan parce que là, tu as le poids de 300 personnes qui disent que tu es une fraude qui, qui tombe sur toi? Est-ce que tu es capable de rester debout tout en étant habile à laisser l'émotion se diriger au travers de toi, de la reconnaître, de l'accueillir, mais de ne pas t'attacher à cette émotion-là, puis de venir sécuriser, puis valider ton enfant intérieur qui fait que ton système nerveux s'active. Fait que euh, c'est ça, tu sais il y a beaucoup de inner euh, child work qu'il faut que tu fasses dans ta vie, parce que ton égo, mettons pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas encore c'est quoi l'ego c'est carrément juste ton enfant intérieur qui a besoin de se faire rassurer, puis de se faire aimer. Parce que plus qu'il se fait, plus se sent pris en charge, moins il va avoir tendance à vouloir te protéger et à t'auto-saboter. Est-ce que tu as fait assez de reconnaissance par rapport aux besoins et aux traumas de ton enfant intérieur pour être capable que quand des situations comme ça arrivent, tu peux passer au travers sans t'effondrer? Parce que ton système nerveux est capable de soutenir, d'en prendre, de de contenir toute cette charge-là sans la prendre comme étant la tienne, tu sais. Ah, j'aime ça comment tu apportes ça.
0: Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas obligé, tu sais, qu'à chaque situation euh, qui nous trigger de tomber en boule, puis d'avoir mal, mm -hmm. puis que ce soit souffrant. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. puis Moi, j'ai souvent pensé que c'était souffrant <rire> faire du travail sur soi. Mm -hmm. J'ai longtemps eu cette croyance-là et pourtant, elle... c'est pas nécessairement souffrant tout le temps.
1: <rire> oui, bien souvent, quand c'est souffrant tout le temps, c'est que ton système nerveux il est saturé. Mm. À chaque moindre petite affaire qui arrive, c'est que ça vient le faire déborder. Fait que là, t'es toujours sur le bord de la crise. La crise, la crise ça peut être de, de pleurer, ça peut être de crier, d'être fâché, ça, peu importe c'est quoi la crise, c'est comme le, le point de rupture quand ton système nerveux est surchargé, fait que tu n'as pas fait ton, ton travail sur des traumas que tu, que tu tiens avec le temps, euh, que tu n'as pas fait la libération de, de plein de pardon que tu devrais faire, ce genre de truc-là, ben, ton système nerveux est tout le temps sur le bord d'exploser c'est comme un verre d'eau un verre d'eau qui ouais. est plein, si tu rajoutes une petite goutte oui, à un moment donné, il y a comme un... une petite bulle qui se crée sur le top du verre mais à un moment donné, le verre il va déborder t'sais. le système nerveux, c'est mm -hmm. la même affaire si tu ne te permets pas de libérer ce qu'il y a dans ton système nerveux et que tu ne développes pas des outils de gestion émotionnelle ça fait en sorte qu'il fait juste déborder constamment t'sais.
0: Oui, puis j'imagine que quand il déborde constamment, après ça, c'est le corps, hein? Le corps qui en
1: prend, puis c'est le corps
0: qui te le montre, là. Oui, <rire>
1: puis... exactement. Là, tu Mais tombes tu dans les, bon, les, là. les symptômes parasympathiques, là. Mm -hmm. euh, non, pas parasympathiques, les La symptômes somatiques. Oui, ouais. Ouais.
0: puis là, quand t'arrives aux symptômes psychosomatiques,
1: là, t'as comme pas le choix d'écouter. Oui, c'est ça ben tu quand tu te rends en psychosomatique c'est que ça fait longtemps que ton cerveau te le dit puis tu catches pas fait qu'il dit bon ben mm. si tu prends genre d'avoir mal dans le bas du dos d'être pété une cheville ou whatever pour comprendre ben, c'est ça qui va arriver t'sais.
0: Oui, le corps humain est assez surprenant. Hein? Ouais, <rire> très intelligent, très intelligent. Puis nous devons être aussi intelligents que, que, que lui pour pouvoir justement accueillir puis calmer notre système nerveux ou du moins, tu contenir, comme tu le dis si bien, euh, mm -hmm. toutes les émotions
1: qui peuvent se présenter à nous. Oui, c'est ça. Tu sais, mm -hmm. C'est comme, c'est de venir travailler à... Comme on disait tantôt, être en mode conscience, observation, plutôt qu'être en mode réaction. Parce que quand tu n'as pas d'outil de gestion émotionnelle, quand tu as des grosses affaires qui arrivent demain, tu vas réagir. Fait que là, tu vas soit tu vas exploser, soit tu vas imploser. Justement, comme on disait tantôt, tu vas te retirer parce que tu es en train d'imploser. Quand tu n'es pas capable de nommer et d'observer ce qui se passe, bien là, tu es beaucoup dans la réaction. Tu sais, C'est action-réaction. Il y a quelque chose qui se passe, un, dé un déclencheur, un trigger, bien là il y a une réaction qui se met en chaîne. Tu sais, C'est comme un, un processus automatique. Là. Mais à un moment donné, tu es capable de prendre une porte de sortie dans ce processus-là, de t'observer, puis après ça, de choisir la réaction que tu vas, que tu vas vouloir avoir après. Mmh. Tu sais, ça, en pleine conscience, on appelle ça la seconde magique. Là justement quand tu as assez de conscience pour qu'à à même la situation, tu es capable de prendre cette posture d'observateur-là, puis de choisir comment tu vas réagir. C'est comme un process qui se fait euh, au fur et à mesure de pratiquer justement la pleine conscience, là, mais euh, c'est un phénomène qui existe justement euh, euh, dans la pleine conscience c'est tellement intéressant. Là. Moi, je vois ça comme l'évolution de Pokémon.
0: Là. Pour moi, c'est genre <rire> l'une des dernières transformations. Quand, quand on arrive à maîtriser, au lieu de réagir puis de toujours être dans nos réactions habituelles, mais là, qu'on fa qu fait un choix, hey, un, je trouve ça magnifique. Mm. Je... je... J'adore et j'adopterai ce mode-là un jour à 110%. <rire> J'y travaille. C'est une quête. <rire> c'est une quête, c'est ça. Mais on y arrive, on y arrive. Puis ça, mm -hmm. ouais, de plus en plus qu'on devient conscient, consciente, de plus en plus qu'on réalise que la vie, c'est comme, comme un terrain de jeu. Mm -hmm. <rire> euh, alors là, j'avais une question en plus pour toi, puis je l'ai perdue avec tout ça. J'ai essayé de la rattraper. Euh... Non, ça se je ne la rattrape pas. Mais euh, tu as quand même tout un parcours. Puis je suis curieuse pour savoir c'est quoi dans ton parcours qui a été pour toi le plus... Euh... Le plus... Là, je cherche le mot. <rire> le plus évolutif pour ta personne. Comme... Je ne sais pas mmh. si c'est clair comme question,
1: mais... Ouais, genre, mettons, ça a été quoi comme le point tournant, mettons?
0: Ouais, c'est chic. Mmh. Tu sais, tu as, as eu beaucoup d'apprentissage, pas juste dans, dans ta vie, mais d'apprentissage dans l'éducation. Tu sais, tu es allé chercher euh, des diplômes, tu as appris beaucoup, etc. Mais y a-t-il un point tournant là-dedans, là, qui, qui t'a vraiment fait... Oh! qui t'a propulsé, là? Euh...
1: Je te dirais, si, mettons, on regarde plus sur le plan formation, style genre académique, euh, tu sais, oui, j'ai fait mon bac à l'université, mais je te dirais, ce qui a été vraiment un point tournant pour moi, justement, ça a été la formation de pleine conscience pour devenir professeur de méditation pleine conscience, que j'avais mmh. faite avec Marie-Ève Lessine en 2018, cest ça ou 2016? 2018, oui. J'ai mon diplôme à l'arrière, je t'ai. <rire> en 2018, euh, quand j'ai reçu ce diplôme-là, c'était une grosse formation, c'était des fins de semaine entières qu'on passait là-bas, euh, justement, à apprendre la pleine conscience, à l'implanter, puis ouais. à, à devenir, justement, comme guide par rapport à ça, là, prof de ça. Puis quand j'ai reçu ce diplôme-là, je me suis encore, là, on avait notre cérémonie de fermeture au. Euh, au. Euh, voyons comment ça s'appelle déjà, à cause que je veux le dire, les Augustines à Québec, là, c'est le... Voyons. En tout cas, j'ai oublié c'est quoi le nom, et en plus, j'aime full ça, aller là, puis on dirait qu'à cause que je veux te le dire, j'ai oublié c'était quoi. En tout cas, au séminaire... Le séminaire des Augustines... Allez, attends, ça me gosse trop, il faut que je te. moi deux, mois de deux secondes. Bon. T'as le droit, pendant ce temps-là, moi, je m'enlève du soleil, je suis plus capable. Ah, le monastère, <rire> OK, moi ouais, c'est ça. Le monastère des Augustines. Fait que, bref, on a notre cérémonie de fermeture au monastère des Augustines, puis c'est là qu'elle euh, nous remettait nos copies de l'examen final avec les corrections, puis c'est là que tu savais, dans le fond, si tu passais ou pas comme euh, la ah. formation. Puis quand elle m'a remis mon diplôme, là, la première affaire que j'ai suis... dit, Alors, je l'ai dit en plus à voix haute, je m'en souviens, tout le monde s'est marré. J'ai dit, vous ne comprenez pas les femmes, parce qu'on était juste des femmes, je ne comprenais pas les femmes à quel point ce diplôme-là, je suis plus excitée de l'avoir que quand j'ai fini mon baccalauréat en 2016. <rire> complètement si Marie. Là Marie elle ben, était comme ben voyons, j'étais comme tu comprends pas même si ça a duré juste comme je me souviens plus, je pense c'était 3 4 mois là. J'ai dit ça, c'est beaucoup plus ça a une plus grande valeur à mes yeux que ce que j'ai fait à l'université parce que oui, je vais être capable de l'enseigner, je vais être capable d'accompagner whatever, mais c'est que ça me change moi aussi en tant que personne, tu sais. Ouais. Oui, ouais, ça, ça, ça a été vraiment là, le, le gros point tournant, je te dirais, dans ma vie. C'est là justement que je me suis mis à appliquer la pleine conscience davantage dans ma vie, et que je me suis mis à comme, euh, enseigner aussi, à, à retransmettre tout ce savoir-là. Ça, je te dirais, c'est vraiment le point tournant que j'ai eu dans ma vie qui a fait que, OK, là, ma vie, ça ne sera plus jamais comme avancé. Mmh.
0: Mmh. <rire> je savais tellement pas en plus que tu avais, avais fait cette formation-là, puis tout ça. Pis... Oui, des fois, on, on sous-estime la richesse des formations qu'on peut suivre.
1: Oui, en dehors du cadre académique, là. Oui. Ouais.
0: C'est ça, la société est tellement basée sur <rire> un système d'éducation qui est censé correspondre à tout le monde. Hein? Mm -hmm. Quand on parle de l'université, cégep, etc., mm -hmm. mais c'est faux, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est tellement fait sur un moule... <rire> Un moule que tout le monde doit rentrer dans ce moule-là, mais on n'est pas fait pour rentrer dans le moule parce qu'on est tous et toutes des individus à part entière et uniques de façon différente. Fait que, euh, mm -hmm. De se permettre des formations comme tu t'es permise puis de découvrir autre chose, puis de sortir du moule, puis même d'aller voir des coachs, et etc., ça permet tellement de découvrir autre chose et se découvrir mm -hmm. aussi. Parce que ce n'est pas un système qui est basé sur le collectif, on s'entend, c'est plus personnalisé, c'est plus unique comme système. Ouais. Mais là, je ne sais pas pourquoi je m'en vais là, mais en tout cas...
1: Ça <rire> <rire> mm. ouais, ça a ouais. été vraiment euh, le point tournant, là, parce que c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que oui, c'est important, l'école, je ne suis pas en train de dire à tout le monde, genre, « Allez pas à l'université, c'est de la merde », mais c'est que <rire> juste de s'ouvrir puis de dire comme, hey, il existe peut-être quelque chose ailleurs mmh. qui pourrait m'être profitable autre qu'un cursus scolaire ouais. académique. Comme, it's worth it, là. Essaye-le, tu sais, s'il y a quelque chose qui vibre dans toutes les fibres de ton corps Je me souviens, cette fois, -là, là ça coûtait mmh. mille, mille piastres, je pense. Hey, j'avais jamais dépensé ça de ma vie, sauf pour un short À ce moment-là, 2018, là, ça fait quatre ans. J'avais 24 ans, OK? Je jamais investi ça. Puis, euh, je capotais. Puis, tu sais, à ce temps-là, ça fait 50 000 investi dans ma business. C'est plus rien, là, pour okay. moi, 1 000 en investissement. Mais à ce moment-là, ça a demandé tellement de confiance en... Je suis capable. Genre, je vais le faire, je vais le réussir. Let's go, je le paye, puis comme... Hey, j'ai attendu à la dernière. Je pense que j'ai payé 15 minutes avec le early, break, <rire> le early Bird Pricing. Ils finissent, là. Parce que j'arrêtais pas de checker la page de vente. Puis je la regardais, je la regardais, je la regardais. Je comptais mes affaires. Je vais être capable de la payer. Puis tu sais, c'est quoi en ce moment-là? J'habitais je... encore chez ma mère parce que. J'avais-tu 24 ans? Non, j'étais plus jeune que ça. J'étais plus. J'étais plus jeune que ça parce que j'étais encore chez ma mère, puis à 24 ans, j'étais plus chez ma mère. En tu... je ne me souviens pas quel heure j'avais Mais <rire> J'étais plus jeune que ça, puis c'est con, j'étais chez ma mère là, parce que je finissais mes études, puis euh, ma mère a, a me permettait de rester chez eux pendant que je finissais mon bac. J'avais rien à payer. C'était 1000$. Mm -hmm. C'était rien. Je travaillais en restauration. Genre, je faisais ça en deux semaines à temps partiel. Mais comme toute cette espèce de « Oh my God, OK, je le fais-tu? Ces » C'est 1000$ que j'ai investi en moi qui est pas... Quelque chose que la société m'a montré qui était OK d'investir, tu sais. Parce que je n'allais pas sortir de là avec un diplôme académique, tu sais. Oui. Ouais. Fait que j'ai eu à travailler beaucoup sur <rire> cette perception-là de comme. C'est pas rare, même si c'est pas un diplôme de l'université. On s'en fout. Genre, je vis l'appel de le faire, fait que go, tu sais.
0: Ouais, c'est ce fameux appel qui est tellement oh, important, je trouve, là. C'est comme mm -hmm. notre, notre feu intérieur qui nous crie Go, 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 go! C'est pour toi, <rire> c'est pour toi! Vas-y! <rire> ouais. Ça va t'amener plein d'affaires après! Ça va, tu vas évoluer, tu vas blablabla, bla, bla, etc. <rire> mm -hmm. oh. hey, les gens qui nous écoutent, là, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point que c'est comme si Alison est en train de vous offrir une masterclass en ce moment. -là. <rire> <rire> Ah, c'est vrai, en plus, as vraiment partagé, euh, t'as partagé des des, des beaux euh, des bonnes clés, je trouve vraiment, là, fait que euh, je suis vraiment contente que les gens puissent prendre ces clés-là puis t'écouter, puis etc. <rire>
1: mmh, ouais, ben, je suis contente de les partager, tu sais, si ça peut aider quelqu'un juste à, tu sais, si ça peut aider juste une personne à faire comme, « Heya, tu sais-tu quoi, cette fille-là, peut-être que, genre, c'est pas faux ce qu'elle dit, puis je vais ouvrir mes perceptions. Mmh. » Puis je, suis, je, je vais ouvrir mon esprit à, à aller voir ce qui se passe ailleurs puis de prendre conscience qu'il n'y a pas juste le, le format euh, très structuré, académique qu'on nous a appris dans notre vie qui est valide, tu il n'y a pas juste ça qui est valide. Fait que euh, si je peux aider juste une personne à prendre conscience de ça, let's go!
0: <rire> yeah! Oui, let's go! <rire> euh, puis dis-moi, Alison euh, pour les gens qui nous écoutent, là, où est-ce qu'on peut te trouver, puis qu'est-ce qu que tu as à offrir?
1: Ben qu'est-ce que j'ai à offrir? J'ai beaucoup de choses à offrir, fait que euh, vous regarderez <rire> mes réseaux sociaux, ça va être trop long. <rire> euh, dans le fond, où est-ce que vous pouvez me trouver? Vous pouvez me trouver majoritairement sur Instagram, c'est là que je suis le plus active, fait que euh, mon handle sur Instagram, c'est la.nobullshit.coach. Tous les liens réfacible. sera dans la bio de cet épisode. Ah, okay? fait que je, vais bon, mettre, je vais mettre ton Instagram. Puis est-ce qu'il bon. y a un autre
0: endroit qu'on peut te trouver?
1: Euh, euh... Oui, si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon groupe de la Tribe Consciente sur Facebook. Euh, je vous dirais qu'en ce moment, ma... mon entreprise en fait, a pris un tournage qui est beaucoup plus entrepreneurial. Par contre, pour moi, la guérison. Et euh, la business, ça va ensemble. Fait qu'il y a encore beaucoup, il y a un volet qui est très développement personnel dans ce que je fais, mais qui est beaucoup axé sur les entrepreneurs en ligne. Euh, fait que ça c'est un gros tournage que j'ai pris par contre j'ai toujours des programmes en replay qui sont disponibles sur le développement, le développement personnel euh, exclusivement tu sais, fait que, si c'est quelque chose qui vous intéresse évidemment que j'ai assurément quelque chose pour vous mais euh, juste pour que vous sachiez que présentement comme le contenu que vous allez retrouver majoritairement sur mes réseaux ça fait un pont en fait entre l'entrepreneuriat et euh, la nécessité de guérir ces chutes pour être capable justement d'être successful dans son entreprise hein. Merci tellement. Mais merci tellement, là. Ça fait plaisir. Je suis tellement contente d'avoir eu cette discussion-là avec toi. Crime 47 minutes, ça allait passé vraiment vite. Oh my god, c'est vrai, Mais hein? <rire> ben, tant mieux, tant mieux! <rire> ouais, j'espère que ça, ça, la, ça va avoir
0: passé vite aussi pour tes auditeurs. Ah, je suis certaine. Oh oui, euh, as tellement une grande sagesse à offrir. Puis ce podcast-là, il sert à partager sa sagesse, sa propre sagesse, etc. Puis c'est vraiment un honneur pour moi que, que, que tu sois là et que les autres te, te découvrent. Ceux et celles qui te connaissent pas encore, en tout cas. Mmh, merci. <rire> Alors, pour ceux qui écoutent, nous vous disons merci à vous et je redis merci à Alison. <rire> Bye!